0: 大家好，欢迎收听《跳一跳摘到的果子》，Hi Hanging Fruits， 我是朱怡，我是刘佳。本期节目呢，我们将聊一聊旅行。因为我现在就在一个长达一个月的旅行当中，然后又刚刚从澳洲从悉尼回到了旧金山刘佳的家中，所以我们打算就顺便讲一下旅行这个话题、嗯。所以你去澳洲是干什么？因为我正好有一个戏在悉尼演出是
1: 、Ideo《Idol、嗯》，我之前在纽约已经看过这个戏的两个不同版本，嗯、所以这一次是第三个版本。第四个版本嘛，第四个版本嗯，嗯，中国还有一个版本。但是这个故事我知道，你最初是写是关于一个在曼哈顿的
0: 故事。对，那这次他。搬到了悉尼，当地的人能接受吗？因为首先，这个故事是关于一个中国的女生在美国的表演系刚刚毕业，然后伪造了自己人权受害者的身份来获得当地在戏剧圈的机会。与此同时呢，她父母走私了一百万美金的现钞到纽约来给她买房。所以我到了悉尼之后就发现。首先，那边的华人非常非常非常多，嗯，而且中国去的留学生很多，嗯，悉尼其实房价也是被中国人炒上去的，中国人在澳洲买房的非常多，所以这两个。大的背景还是非常相似的。嗯，你大部分
1: 时间都是在纽约写戏，在外百老会上，怎么会突然跑到悉尼来上映一部
0: 你的戏？因为这部戏的导演和制作人也是当地的一个剧团，叫 Flying House Assembly 的创办人卢诗雅。他看过剧本之后，他觉得和当地会有很多共鸣。与此同时呢，他也把这个剧本给了悉尼大学表演艺术系看了，他们觉得。这是一个很好的机会来促进对话，所以这个戏其实也是跟悉尼大学合作，然后受到了他们很多支持。悉尼大学表演艺术系的系主任他是这样说的：，他觉得这些年来，在过去的很多年中，澳洲的大学很多就是把中国的留学生当做一个财务的来源，摇钱树，摇钱树，他们成为 money cow， 但是并没有真的很花心思在让他们融入当地的文化或者去。倾听他们的故事，去真的了解这么一大个群体，他们的文化是什么。虽然留学生很多，但是呢，因为太多了，而且当地的设施针对华人的餐馆啊、娱乐啊什么都很完备，所以形成了一个。较为封闭的小团体，嗯，就会发现华人学生会比较喜欢扎堆玩儿，然后彼此一起说中文、嗯。那这个现象，因为这个群体对于澳洲学校和老师来说也是比较新的嘛，他们也不知道该如何去处理这个现象。嗯、因为一方面呢，他会觉得，哎呀，你们出来留学就不要聚在一起，在这个文化小环境里，你们要多说英语啊，然后要更多的了解当地文化啊。嗯、但是与此同时，又不太敢直接说你们就不要说中文了，都是。说英语，因为会有一种
1: 很歧视他们的感觉。
0: 对对对，所以他们觉得这个戏呢，一方面他们觉得这个戏也是讲述了一个一直缺席的故事，就是当代的中国人在海外，以及这些出国的人和自己本土文化之间的关系。嗯，同时呢，也是。让一个中国人的故事可以在澳洲的一个主流的文化形式里面被倾听到。
1: 然、啊、后，所以你这次去悉尼去了几天？去了十天，所以除了工作，你有机会去其他地方看一看吗
0: ？有啊有啊，有去 Bondi Beach， 一个非常大家会说是很游客的地方，会从 Bondi 一直走走走，沿着海岸走到 c o o g i e Beach。但是我们后来发现，其实从游客的步道出来，嗯，到了礁石那个地方，然后在礁石上爬来爬去玩暴石，会更加欣赏到海滩的在冬天的美。哦，所以你
1: 在去悉尼之前，对他是什么印象？你这去完以后，觉得符合你自己对他的期
0: 望吗？哎，我觉得去悉尼之前哦，大家的印象就是这几种吧。一个是悉尼歌剧院，对，就很有名嘛。是的。一个是树袋熊，然后袋鼠，还有什么？就差不多是这些吧。就这些吧。嗯也是我的、嗯、对他的印象。嗯，但是去了之后就会发现很多很好玩的小细节，以前都不知道，只有你到了当地之后才会注意到。嗯嗯。你注意到什么了？一个是发现当地好多好多华人，而且一看就是新移民。嗯。就是大陆这两年先过来的。从他们的口音还有他们的穿着。对对对，以至于走在悉尼。大学校园里面，你会觉得是在国内的大学周围，只是多了几个国际学生。<笑>嗯，还有一个是发现当地真的很多很多泰国餐馆。啊？是、哦、对啊，我也不知道为什么，但真的很多很多，而且随便一家都很好吃，很正宗啊、嗯。还有就是发现。路上很多很多男的，我无法辨别是弯是直。我以为我在纽约给点 t 已经锻炼的很灵了，然后我仔细想一下为什么？因为我发现他们都穿的非常考究，他们的西装都非常的合身。嗯，因为我是从纽约过去的，然后纽约的 Banker 都是穿抓绒马甲。突然之间看到那么多普通上班族穿的那么考究的剪裁那么好的西装，就觉得，哇哦。呵呵还有是什么？还有就是发现他们开车司机都是在右边的。嗯嗯，你是说？他们的车是在路左边走，但是他们的驾驶座位是在车的右边，而且上电动扶梯的时候，大家也都是站在左边，右边是给想要快走的人留出的。不、哦、是这个是在香港、日本、英国都是这样吗？以至于就是我这个戏里面，因为故事是发生在纽约的嘛，然后戏中有开车的场景，当地的演员就是想把这个变成很符合纽约嘛，嗯、所以呢，他们会踩油门也是用左脚去踩，<笑>因为他们觉得一切都是相反的。的嘛，交往过重了。对，我就说踩油门用左脚和右脚跟开车在左边右边是没有关系的。全世界大多数人都是习惯用右手和右脚嘛。嗯嗯，这还蛮好笑的。哎，那你也是去过悉尼啊，去过澳洲？你之前去的时候是什么印象啊？我去过澳洲两次，第一次是参加朋友婚礼
1: ，所以其实很匆忙，就是参加完婚礼就离开了。第二次是去年的冬天去那边和一个学术上有合作的朋友去见他，那个时候是拜访西南威尔士大学，所以有点惭愧啦。说起来就是没有花很多时间去当地看，看了一下悉尼歌剧院，但大部分时间还是像我在普林斯顿上班一样，每天早上醒来去喝杯咖啡，然后去办公室打开电脑，然后跟同事聊一聊天，晚上回家就出去吃饭，然后回家睡觉，嗯，没有很大的区别，但是会有很多。小细微的东西，就比如、嗯、大家都是讲英文，但是有一点点口音的英文，对对对，所以会觉得稍稍微要用力去听一下。然后另
0: 外发现一点很我没有想到的就是，他们咖啡很好喝，哎，对对对，我也觉得，因为这两年在咖啡界，大家突然流行喝 flat white 嘛，嗯，中国人叫澳白嗯嗯，我就在悉尼的时候喝了很多正宗的澳白，我觉得啊、嗯，真的很好喝。对，我后来还
1: 去研究为什么他们的咖啡那么好喝，我发现是因为他是把牛奶热过，然后再倒进咖啡。但
0: 是拿铁和咖啡。奇诺不都是热的奶吗？
1: 所以就好喝一些吧。最<笑>后来最近的一次澳洲之行，我最大的收获就是现在知道怎么煮咖啡，煮的更加好吃了
0: 。而且我会发现，因为我也是很喜欢，就是到不同的城市、不同的国家，然后还是做一些跟我在纽约跟上海差不多的事情，就是去咖啡馆自习。<笑>就换个城市，就是换个咖啡馆自习。然后我发现那边的咖啡馆开的好早啊，就是悉尼真的是一个 morning city，、嗯、他们大概六七点早上就基本上都开了。到了下。下午四点基本上全都关了，谁那么早就？<笑>嗯，就觉得这个城市整个风貌就是很很精神吧。嗯嗯嗯，而且说到那个小细节，你有没有觉得去了悉尼歌剧院之后，凑近看发现跟以前看照片很不一样的感受是，原来它是一小块一小块瓷砖贴出来的。我没有那么认真看了，不然你以为是什么？<笑>我以为就是,是一大片，是吗？一大片就是水泥的那个感觉嘛，很白、啊。然后凑近看，原来是小块的砖在上面，很精致。我记得是飞机降落的时候，就从远远的看，悉一个剧院觉得好美哦。然后走近一
1: 看、嗯，就是一个游客景点，因为周围太多游客，大家都在拍照，所以会有一点有毁
0: 掉的美感、嗯。但就是我们呐，我们就是游客，游客我们是自己<笑>啊！我现在觉得，就以前就会嫌弃游客说啊，这里游客很多什么的。后来我就觉得，嗯。也可以拥抱一下，就是游客会做的事情。但是我觉得今天我们讲这一
1: 期关于旅游，想讨论一下如何超越以往我们最初
0: 的那种打卡的旅游人生，让旅游更有趣一些。对，因为现在全球化，然后网络又很发达，其实世界上任何一个城市、任何一个角落，你不用去那里，你就可以看到很多它的照片，嗯、甚至于当地的食物啊、土特产啊，你也网购就可以买到。那我们要去当地，到底是？可以体会到一些什么不一样的东西呢？就是我们今天想聊一下，如何获取那些跟远远的观望。嗯，不一样，更深入的体验。但是在我们讲那个之前，先讲一下我们以前很狗血的
1: 打卡人生吧、嗯。我觉得一个很有代表性的旅行方式就是欧洲
0: 多国行。对<笑>你来先讲你的，因为我以前零七年的时候，我是在挪威做交流生，所以我就想趁此机会赶快多游一些欧洲国家。因为欧洲国家很多小国家，所以你可以一口气去很多地方。对，周围很近，而且你有申根签证，觉得啊来都来了，不去白不去。<笑>嗯，而且那个时候是学生嘛，所以就是背包客，然后做廉价航空公司，住很多人一间房间的，一人一个床位的青年旅社，然后洗澡的时候就是投币的那种，一个 quarter 二十五分可以洗五分钟那样，要、嗯嗯、不停的投币，所以其实蛮累的嗯嗯。而且那个时候也没有什么网络和智能手机嘛，一直感觉在找路，嗯嗯然后一直在赶飞机、赶大巴、赶火车，尤、就、其、是、你说廉价航空，他们都是在一些很。很
1: 小的机场，对，有的时候，而且时间就很奇怪，对，有时候要赶很早的大巴要过去。我还记得有一次，也是一个很早的航班，然后我发现没有巴士可以到。所以就要提提前一天晚上过去，嗯、然后睡机场，对,对对，就好惨的感觉。是的，是的
0: 。我记得我有一次订了个青年旅社，在里昂订到了一座山上，我不知道，而且那个山其实到了晚一些的时候就没有巴士上去了。嗯、然后我的飞机又是很晚到的，我到了以后我就到处问路嘛，然后很抓狂。这个时候在加油站问路的时候，有个男的听到了就跑过来跟我说：“哎，我有车，我可以载你上去。”然后我当时说：“好啊。<笑>”然后他说：“但是我的车停在树林里，你跟我去拿吗？”我说好啊，天哪！对，然后我就跟他去了。然后渐渐的，我们往树林深处走的时候，我有点后悔，我就觉得好像不是一个很明智的事情。我已经开始为你抓一把了。但是后来我们就到了他的车，上车他就载我去那边，然后就走了。所以是正人君子来的，对对对啊，就很很好的一个人。你妈听到这应该也对吓死了。如果我以后的小孩，你想想你的小橘子，如果也会做出这样的事情，吓都吓死了。呃，<笑>是的。
1: 你刚刚说到你去会去睡青年旅馆，我比你还要廉价，我连旅馆的钱都不愿意付。然后那时候我和朋友发现有个叫 couch s e r v i n g 嗯嗯，睡沙发，睡沙发就是如果你家里有沙发，并且愿意让别人陌生人住在你家的话，嗯、你可以在。在网站上发出信息，然后欢迎游客来你家住。嗯嗯，我那时候和朋友会在上面找信息，然后住人家沙发，所以就时间很不稳定，而且睡得很不舒服，所以第二天早上起来玩的时候也经常是无精打采。啊、但是便宜啊，省钱、啊，那时候就是穷没办法。那会遇到很奇怪的人吗？倒没有很奇怪啦，其实听上去有点恐怖，就去一个陌生人家住、啊，但其实对他们来说更恐怖，因为、哦、让让<笑>让一个陌生人来你家住，对，就是我我带着一把刀去把他头砍掉，他也没有办法阻拦嘛、啊，所以其实是建立在一个互相信任，然后会互相做评价了，你会看到他们过去
0: 的住客会给他评价，有点像 Airbnb， 但是是免费的。嗯，那他们图个啥呢？就是希望可以见到，也不仅仅是善事吧，就想交到新朋友吗？对啊，对啊，因为我们。有点像我们为什么去旅行，我们去外面想看新世界、嗯，然后想认
1: 识当地的人，他们也想看从外面来的人是怎样，嗯、所以都是很 mutual 的
0: 。那有交到比较有意思、一后来一直联系的朋友吗？有的，在在西
1: 班牙，我们住到了一个人家里，然后你知道西班牙他们的发音就是有一个卷舌音，嗯，很难发、嗯，然后那时候很无聊，在西班牙一直想学那个音，然后我们就花了就是几乎整个时间在和那个人交流，说要怎样发那个音，然后再离。开的时候，我们已经可以发出来我发给你听。哈<笑><笑>好难好难！但是但是就是和当年他们就教我们要这样发这样发这样发，然后研究了很久以后，我和那时候的朋友，我们最后都发出来了。感觉像是一种野兽要在吓唬对方的时候发出的这种具有震慑性。你想想，只是去住酒店打卡的话，就是去去景点打卡，你是永远不可能学到这个音、啊、是的。是的是的。<笑>还有另外一个感想哦，去欧洲去了那么多个国家以后，每去到一个地方，那时候因为没有手机，所以。就要看旅行手册说要去哪里，嗯嗯嗯，所以就去到巴黎就是去看圣母院，嗯嗯然后去了哪里都是让我去看教堂，然后又要让我去看这个博物馆那个博物馆，对，后来会觉得很烦，就是我都不信
0: 教，你让我去看教堂就进去很无感。因为我觉得尤其是欧洲吧，尤其是我们不信教的人，其实教堂对我们来说就是一个很 grand 宏大的建筑，然后看多了都一样。嗯、然后美术馆，除非你真的很懂这一行，或者是对这个真的很有兴趣，不然的话，博物馆看多了也都一样。嗯，去罗浮宫就看到很多很多人拿着手机在对着蒙娜丽莎拍照，对，然后觉得那有什么意思？我在网上也可以看到。我还记得到后来去到很多国家以后，然后开始很
1: 讨厌毕加索，因为他画太多，所以很多个国家就是很多美术馆都有他的画嘛，<笑>嗯、就看到就为什么又是你？我哭了。就是那一年很夸张的旅行，到后来觉得有点想吐。就是对厌倦了，我也记得，对，觉得、嗯、哦，接下来十年我都不想再旅行了，就在一个地方待着就好
0: 。是的，我也是，因为很精疲力竭嘛，然后又是一个人。嗯，会很孤单吗？会很孤单嗯嗯。我觉得在外面超过十天就有点快疯掉了的感觉，因为尤其是不能跟人家分享了、啊。那个时候零七年嘛，也没有什么智能手机，没有什么社交媒体，出国的人也不太多，周围也没有什么就是有共同语言的人，其实很孤单。嗯嗯嗯。到后来你的旅行发生了什么变化？到后来有钱了就住酒店了。<笑>最先是爱住酒店的人，嗯，是爱住酒店的，而且就情愿多出点钱住好一点的酒店。但是后来我发现那个也没什么意思，其实还是住朋友家是最有趣的。嗯嗯嗯嗯，我这次其实已经出来一个月了吧，从纽约到洛杉矶，然后到旧金山，然后去悉尼，现在又回到了旧金山。照理说，像我以前都会觉得非常非常累，不停的换地方住、嗯，但是我却没有累的感觉啊，因为我每次都是住朋友家里，嗯嗯、然后周围都有朋友。就一点都没有累的感觉、啊，好神奇哦、啊！这次是为什么住朋友家就会不累呢？就可以一起有人分享感受啊，然后一起去 explore
1: 好玩的事情啊。如果你觉得住在朋友家也会跟你省一些时间，就自己不用去做什么攻略，朋友会告诉你。
0: 对对对，会就直接带你
1: 去玩就好
0: 。会，而且觉得不用花很多时间去调试，嗯，就是直接进入另一个。我觉
1: 得很多是精神上
0: 你就没有那么焦虑，你知道你你在一个新
1: 地方，虽然你什么都不知道，对，但是会有人 take care of 你。对对对的,对的、嗯，他们会告诉你公交卡要怎么买，对的对对。然后要去超市要在哪里，然后吃饭哪家好吃，都帮你省掉很多时间，是的，嗯嗯，我也很喜欢住朋友家，但是我很不喜欢住酒店，我就是尽一切能力去不住酒店，我很喜欢住 Airbnb， 因为觉得如果在去一个新的地方我没有朋友的话 ，Airbnb 就是更好
0: 的选择，就住民宿啦，嗯，就会觉得比较有人情味，还是、嗯、可以感觉到当地的人的生活，嗯嗯嗯，可以就是幻想。自己是当地人了，但是现在很多 l b b 我觉得越来越酒店化了，要挑了，
1: 有的还是很当地，你可以住到一些酒店住不到的区，比如一些古城啊，你只有通过 b n b 才能住得进去。另外，我觉得很有趣的一个事情，是很喜欢在新的城市做平常自己会做的东西。嗯，对对对，我会就是假装我是住在这里、嗯，然后该上班时候上班，该吃饭时候吃
0: 饭，嗯、然后该找朋友喝酒的时候。嗯，我会，因为我是自由职业者嘛，其实我在自己原来生活的城市，每天也就是出门找个咖啡馆自习，就是写剧本啊、工作啊什么，在电脑上。所以我到了不同的城市，我喜欢找个就附近的咖啡馆，当地比较特色的咖啡馆。就在那边做一样的事情。你会避免星巴克吗？对，我会避免星巴克，因为到处都是一样的嘛，有什么意思？嗯,嗯,嗯,嗯我觉得有一个很有趣的，就是
1: 去做公共交通。嗯嗯嗯，对。会让我在细微，首先公共交通它会让你对这个城市有个全局感。对。比如你要去这个地方的时候，要搭哪条线？然后这条线起点终点在哪里啊？
0: 对，不然你一直打车的话，其实是对周围环境没有概念的。过了一周，你还是不知道这个城市的分布是怎。么。怎么样呢？而且我会发现，就是有些小细节还蛮有趣的。有一次
1: 在巴黎坐火车，就火车来了以后，就我一个人在站台，我就等很久，等他车门开，嗯，车门没有开就走了。<笑><笑>后来下一辆车来的时候，我就很着急。后来才后里面有人帮我、嗯，我才知道要按一个按钮，嗯、然后
0: 门才会开对对对，然后再上去。那跟我在悉尼坐公交车差不多。我是在车站等车的时候就发现说这些车怎么都不停。后来我才发现，原来你要挥手他们才会停。让
1: 我想起来最初来美国的时候也是觉得很奇怪，因为你要按一个零告诉司机你要下车，他才会停。对，我觉得因为中国你不需要做这个，因为有很多人，所以每一站你都要停，所以这个就没有意义。但是在美国，因为坐公共交通人不是很多，所以很多站如果没有人下的话，仔细看站没有人上，它就可以直接掠过去。我觉得很有趣这些小细节
0: 。哎，还有就是我喜欢到一个地方去它的超市和菜场哎，哎、嗯，因为可以感受到当地人那种生活气息。嗯嗯，我也很喜欢逛菜场，然后你会看到。嗯，很多 local 的牌子，当地的牌子，因为虽然现在全球化很多东西都是那么一两个大牌子嘛，嗯、但是我觉得新鲜的东西，比如说牛奶啊、鸡蛋啊，这个都是只有当地的牌子才可以的，嗯、所以你就可以看到。当地的生活水准是怎么样的呀？物价大致是怎么样啊？就可以看到、嗯嗯。对，而且我觉得去超市可以让
1: 你对一个文化有一种视觉上面的感受。嗯、我就记得在去意大利之前，知道他们都爱吃通心粉嘛，嗯、就是就爱吃 so what。但是我去到他们超市以后，发现连三排就整整整三排的家子都是通心粉、嗯，就是有不同粗细的、不同形状的通心粉。嗯然后不同颜色的、啊，然后我觉得哇，你们真的是好爱吃，才觉得就是有种视觉轰炸效果在我面前。这个
0: 就是你不到当地，你就是不会知道有这样哎，就是，小心。不然就是一个遥远的传说。<笑>
1: 还有另外一个我记得很神奇的是，<笑>也是在意大利啦，然后他们都好像喝红酒，嗯，然后我去到超市发现红酒比水要便宜，嗯、就两三欧，水一瓶水还要三四欧，今天就贵一些，嗯、对对对,对，那时候才觉得。嗯我 Wow. 就对你们来说，真的是生活中很重要的东西必需品、嗯。对，还有一个以前会忍不住一定要做的就是买纪念品。嗯，你有买很多吗？我
0: 以前会啊，我们以前尤其是刚出国，觉得哇，这个也好新鲜，那个以后也再也看不到了。然后发现买的这些纪念品其实是以后在家里整理房间的时候最想扔掉的东西，嗯、<笑>就没有用
1: 嘛。以前就很喜欢买冰箱贴，还有马克杯。嗯，<笑>我发现也太多了吧。马克杯就是一个人要喝多少杯水啊？还有冰箱已经贴不下了，就觉得有点太夸张。后来就开始也产生厌倦，就扔掉。到现在。会觉得纪念品还是想，你去到一个新城市还是忍不住要买一些东西，但是现在就找到一个小秘诀，就是买一些你平常本来就要用的东西。比如上一次去阿姆斯特丹的时候，嗯、呃，那个时候正好刚搬去普林斯顿买了一辆单车、嗯，但是没有买车铃、嗯所，所以在阿姆斯特丹就顺便买了一个车铃，嗯、然后回去。好热闹
0: 吗？但是我发现就是旅游纪念品，我比较喜欢的是别人出去旅游然后给我带的纪念品，哪怕是非常俗气的，就是。什么？那我觉得啊，你在这个地方会想到我啊，我就觉得很 sweet。对啊， oh, okay. 我会就我觉得我自己出去旅游，我不会再想买冰箱贴，但是如果说别人出去旅游买冰箱贴给我，就会觉得 OK，、啊、好好就很喜欢这份心意。对对对，嗯、oh, OK， 可以理解。还有一个是我发现去当地还有一个了解，就是当地普通人生活的一个很有趣的方式是去逛二手商店、逛古董店。嗯,嗯其，为什么？其实看里面的那些被拿出来卖的。老的东西就是旧货的商品，你可以了解到过去几十年里这个地方当地人的生活是怎么样的。嗯嗯啊，或者我会觉得在
1: 美国二手店就很无聊，买了就是买去二手店也是 Gap 啊 Banana Republic， 就是你在商店里会看到的东西，它、嗯、可能就是旧一些而已。但去欧洲的时候会发
0: 现很多很有趣的东西。对你就会觉得欧洲的二手店 Antique 里面真的是。古董就是很老的，而且就是做的很精致的、嗯。然后美国其实会有很多 pop culture 的东西，比如说过去几十年里的漫画书啊、嗯，某一个杂志的以前很多期啊。其实我去悉尼这次有逛一个二手商店，然后就觉得好像他们真的没什么历史，<笑><笑>就跟美国差不多。而且感觉也是不长了，人家。对对对对对,对，但是你会看到。就是过去的几十年里，服饰的流行是怎么变化的啦？可以看看老杂志里面，就是教当地的生活小窍门啦。里面你会看到那个时候的文化和观念啊。嗯。另外，除了逛
1: 商店或者逛超市，也可以按自己的兴趣爱好去做一些东西。嗯、uh,。而且这次去悉尼，我看你的 Instagram， 你有去攀岩
0: 。对，我这次洛杉矶、旧金山和悉尼都有去当地的演馆攀岩，我觉得好开心哦，还认识了，因为这个。这个认识了新朋友，对、哦，因为攀岩是一个需要搭档的运动，所以你是怎样做到去到一个城市可以立刻找到搭档的？两个方法啦，一个就是直接去岩馆的前台跟他们说我需要搭档，然后他们就会在喇叭里喊说谁要搭档谁要搭档，然后就会有人过来找你嗯嗯，然后认领你，然后你们就开始一起爬。我这在旧金山的岩馆 Mission Cliffs。也有这样找到搭档、嗯，还有一种呢，就是有一个朋友在纽约的时候就把我加进了一个叫攀岩海外群的微信群，就是很多在中国以外的攀岩爱好者，不同国家、嗯、不同城市都在这个群里。然后我就先大致说了一下我的行程，然后就会有人说啊，就到时候一起爬什么的。然后等我到悉尼的时候，嗯嗯就有那个群里的人把我再加进了悉尼当地的攀岩群。然后就他们说星期几早上几点去嗯、呃、Queen's Park 报时，嗯，然后我就看到之后我就跑过去了，<笑>嗯，然后又打听到他们是每周星期几是在市区的一个岩馆晚上攀岩，然后我到时候又一起去加入他们。哦，我觉得这真的很有趣，因为你这样就是可以通过。共同的
1: 爱好，嗯，然后联系在一起。而且通过攀岩我，我让我想起有一次我是在里约热内卢旅行的时候，我也是想去攀岩，但是我没有去找岩馆了，我决定在户外攀。嗯嗯，那次很有趣的是，我想去看当地一个很有名的景点，就是那个大耶稣。嗯，就巨大巨大的一个耶稣在山顶上，然后可以去上去看嘛。后来我在网上发现。哎，你可以攀岩，攀上去，不是攀那个耶稣啊，是攀那座山。嗯，就我就觉得，哦，我就我才不要做普通游人，要走路上去，我要直接攀岩攀上去。嗯、然后我就找了一个当地的攀岩导游。嗯。然后出发之前，他跟我说你要攀吗？你就其实你攀的话，你在那座山你看不到他，嗯、哦，就你在下面攀嘛，他在你顶上，你是看不好。他说你要不要到对面的山去攀？哦、然后我就 end up 去 Sugarloaf，、哦、然后攀到一半
0: ，正好在夕阳里面看到大耶稣，哦、我觉得哦好有趣哦，就是这个经验让我觉得很赞。他怎么做那个导游？他是帮你立的吗？他挂好线你再去攀吗？还是说你自己才才子？他才才子立然后我在后面跟着攀。哦，对，好爽！我也要去找<笑>这样的导
1: 游对的。对的，很有趣的，非常强烈推荐大
0: 家去。就是找一个找一个兴趣爱好，然后去各地去做这件事情，而且在各地你又可以看到这个兴趣爱好在当地的变化是怎样。比如说，其实不同的地方的严管。有很多细节是不一样的。嗯
1: 嗯嗯，而且我们之前聊到，你来西岸以后会发现，他们虽然是
0: 同样的定级，但是难度就很不一样，比较容易是是。对，西岸的定级感觉是比纽约要容易一个级别的。这个不是我，就是自己的感觉，很多人都是都同意。然后去了悉尼之后，发现他们的。定级系统跟我们都是不一样的，美国是五点五开始一直到五点一四啊什么的，然后悉尼就是从十几开始到三十几，就不同的系统了。对对对，然后我还喜欢到不同的岩馆收集他们的贴纸，贴在电脑上
1: 。嗯，对我也会发现美国的攀岩路线很力量型，就很多东西你一定要蛮力爬上去、哦，但是在欧洲爬的时候就很多是技术型的、哦嗯，嗯，就是你一定要想好身体怎样平衡才能完成这条路线，就怎样用蛮力就是大块头。都是没有用的哦，我觉得很有趣，哦、会发现那些小细节。嗯，你有在其他地方跳钢管舞吗？我们第一期就是讲钢管舞，但其实很多城市都有钢管舞教室、
0: 哦。因为我觉得我还跳得不好，我不想就是为纽约在世界各地丢人。<笑>但是你跳得很好，我知道你有去各地的钢管舞学校去上他们当地的课。哎、嗯嗯嗯，其实比攀岩困难一
1: 些些，因为。钢管舞就是当地教，会用当地的语言嘛。哦、oh. ，所以我记得有的老师，比如在巴黎一次，老师就会看到我来了以后听不懂法语，他就。转成英语来教，嗯，然后其他同学也就是很贴心的，也就用英语来。但
0: 他们的名称是一样的吗？那些动作？对对，都是用
1: 一样的。就是刚管舞、啊、，Apparently 是一个非常国际化的运动。现在、嗯，但是在韩国一次，老师就真的是不会讲英语，所以没有办法，所以只能用指手画脚来学。嗯、但是我又发现一个很有趣的是，有一些我在纽约我们那个 studio， 我就学了很久都学不会的动作。嗯，然后到其他的刚刚我教室，比如在韩国，有一次我上一次课。课马上就学会了，哎，为什么呢？因为老师解释的方法也不一样，哦、或者他做的方法不一样，对对对然后对就有点那种突然开窍的感觉，所以就很有趣。嗯，哎，而且你上次说我们在纽约那个学校还挺有名的。对，我们去的是 Balden Post， 它其实，在世界上非常有名了、哦。因为去到其他的国家，我会发现钢管舞教室大部分就是真的是一间屋子，然后纽约是三层楼，上下每每一层楼都有几间教室这样、哦，所以是非常大规模的。而且在世界其他地方的钢管舞教室，那边的老师他们都会来纽约集训，就是我们的我们那个 studio 去集训、嗯。所以我跟他们说，我是 B P train。出来的时候，他们会觉得哇，你一定要很棒嘛！然后我就哎，完了完了完了，压<笑>力好大，压力很大。
0: 嗯，对的。我还喜欢去当地去看戏、看话剧。这是你的职业的 instinct 吗？对对对，但是其实通过看当地的话剧，也能感受到很多就是当地独有的文化特征。比方说，首先你可以通过他们演什么戏来看他们。这个社会兴趣是什么？对这个社会关心什么样的话题？然后是很保守的，还是很开放、很实验，在探讨一些很尖锐的问题。他们的社会正在非常关心的、很重大的社会的冲突是什么？与此同时，你看话剧的观众群，你也可以看出这个社会到底是怎么样的。比方说，我在悉尼，其实我下飞机，我在路上走，我会觉得哇，这个城市、这个社会好多元哦。嗯。但是我去当地看了个。一个叫 Belva 的一个剧院，其实是在当地是属于标杆性的小剧场，嗯嗯，相当于在纽约的外百老汇的标杆性的小剧场。然后我会发现他们的观众非常非常白，年龄也非常大。嗯、我看的那个戏是布莱希特的《伽利略传》，嗯，观众大概百分之九十五以上都是老年白人，嗯，然后我就会发现，哇，就是他们的文化的核心圈。嗯，其实是还是非常保守和排外的。嗯，不过看戏倒是有一些限制，因为我
1: 们只能看懂中文和英文的戏的话，那其实去一个非中文、英文的国家。就没有办法做这件事情了。是还会去做吗？就即使看不懂的话，
0: 比如说我会去之前有去阿维尼翁戏剧节，那个就是法语的嘛、嗯，然后就会去看一些肢体剧了。哦、
1: 嗯、，OK， 也
0: 可以挑到一些就是适合自己的剧看。对对 ，OK。最后一点呢，就是我有一个特殊的爱好，就是我喜欢逛墓地，因为我旅行的时候逛墓地。对对对，我其实，在纽约生活的时候，我也喜欢去逛墓地，因为通过读那些墓志铭，其实你可以看到很多故事。嗯，而且其实墓碑。的设计都很漂亮，嗯，然后你也可以感觉到当地的文化是怎么样的。比如说我这次去，呃悉尼的时候，去邦代 b 去的时候，遇到一个墓地墓园，然后我进去之后呢，散步的时候就会，比如说看到一个墓，嗯、呃，里面葬了四个人，然后其中两个是同一个姓的，一,一男一女、嗯，一个是一九一几年下葬的，一个是一九三几年下葬的，所以我觉得他们应该是夫妻吧。嗯，同时呢。有另外两个人是另外一个姓，这两个人是同一个姓，然后都是女的名字，然后一个是一九九几年下葬的，一个是二零一二年下葬的，然后我就想说这四个人之间是什么关系啊？为什么会葬到一起啊？就是他们的年龄应该是相差很多的吧？嗯，而且假设说，就是他们是同一家人的话，那对夫妻可能是爷爷奶奶辈的。嗯嗯。那剩下两个人，我会觉得说，哦，那可能性不一样，是因为女儿、孙女嫁给了呃另一家的一个男的，所以改姓了嘛。但是又是两个女的名字，然后我就想说，啊、哦，这背后到底要改也是改不同的名字是吗？如果他们嫁两个不同的人？对啊，对啊，所以我就想说，这四个人为什么会葬在一起啊？背后是怎样的故事啊？所以是怎样的故事？不知道，就自己在那儿想。所以再叼我一口嘛。<笑>然后还有一次，我是去，哎，我们之前说到教堂嘛，没什么好玩的嘛，但是我记得我有一次去。爱丁堡的时候，当地的一个教堂，它的后院有一块牌子，上面写着当年资助建造这个教堂的人，其实都是很早很早以前的事情了、啊嗯。然后每个人旁边除了名字会写一下他们的职业嘛，嗯，大部分人都是什么律师啊、会计啊、老师啊，但是在最下面有一个人，他的介绍是 a man of feeling， 喂<笑>就是一个充满感觉的人，<笑>嗯、好可爱哦，嗯嗯。嗯
1: 那好，那我让我去 Google 一下伯克利这里有什么目的可以带你去。你好
0: ，嗯，那今天的节目就聊到这里啦。哦，对对对，再说一下，我这次在悉尼旅行和在旧金山旅行的时候，其实还遇到了很多我们的听众。<笑>啊，对对对，我我是来看你的戏，然后对，比如说来看我的戏啊，或者是来参加我们做的工作坊啊、论坛啊什么的，然后就会有陌生人跑过来说啊，我听你们的播客啊，好喜欢、啊、什么的，然后我觉得哇，天哪，相隔那么远，居然还能够就是有这样的联系，好神奇哦。啊、那我们就跟大家说声嗨，嗨<笑>，世界各地的朋友们，希望以后我们在不同地方旅行的时候可以遇到你们哦，或者你们来旅行的时候。我们也可以遇到哦。嗯，好，那今天我们就先讲到这里吧。嗯，好，拜拜，拜拜。